0: Vi è mai capitato di essere travolti da un lampo di genio, un'idea fulminante o semplicemente di voler creare un progetto su misura per voi, magari all'apparenza impossibile da realizzare? Quante volte vi siete sentiti dire, ma che cosa ti è saltato in mente? Ma chi te lo fa fare? O banalmente, perché? E voi, invece che farvi travolgere da mille dubbi, avete detto, perché no? Se avete risposto sì, siete nel posto giusto. Se avete risposto no, mettetevi comodi e ascoltate un po'. Benvenuti a Perché No, interviste a persone speciali e fuori dall'ordinario. Storie di persone che pur di inseguire i propri sogni hanno abbattuto pregiudizi e limiti. Mentali è vero, ma anche e soprattutto quelli imposti dalla società, dagli usi costumi e perfino da un ipotetico buonsenso. Sono Daniele Sabbioni e vi presento l'ospite di questa puntata.
1: Ciao Daniele, senti allora, volevo dirti che per me va bene l'intervista, quando vuoi ci sentiamo, ok? Allegro,
0: non troppo. Durante il primo lockdown, quando eravamo tutti chiusi in casa alla 41 bis, l'unica valvola di sfogo per molti di noi era stare sui balconi, una maniera come un'altra per sentirci meno soli. In seguito qualcuno ha iniziato ad attaccare striscioni, a gridare! Ad applaudire chi era fuori a rischiare la propria vita, pur di salvarne altre. Ma, in men che non si dica, la situazione è degenerata. Light, camera, Tramite la rete abbiamo visto veri e propri concerti scatenati di J7, spettacolini a metà tra l'amatoriale e il drag show. Perché quando la telecamera si accende diventiamo tutti delle star. Chi in un modo e chi in un altro. You are now
1: listening, DJ. Neva, and radio show.
0: E sempre in quel periodo irrompe sui social un video che in pochi minuti riassume tutto quello che vi ho appena raccontato. Un uomo sul suo balcone che prima applaude commosso, poi suona una tazza, cantalino nazionale e in un esorabile crescendo di esibizionismo finisce con il ballare scatenato un pezzo di Lady Gaga, agghindato di tutto punto. Il video diventa virale in un battibaleno e i riflettori si accendono su un attore di cinema e teatro che abbiamo visto con Carlo Verdone e Pupi Avati nella fiction I medici e persino fare sesso con un melone. Sì, avete capito bene? Nel film Stella Cadente del regista messicano Luis Mignarro. E ora a teatro con la stand-up comedy Allegro non troppo ma è anche grazie a questo video che la sua popolarità ha avuto una vera e propria impennata. E allora conosciamo meglio questo ragazzone romano Doc, la cui vita sembra un film di Pedro Almodovar. Diamo il benvenuto a Perché No? Il Podcast a Lorenzo Balducci.
1: Ciao a tutti, un grande saluto a tutti. Ciao Daniele.
0: Ciao Lorenzo, benvenuto a Perché No? Il Podcast. Finalmente dopo mesi che ci sentivamo non riuscivamo mai a beccarci. Ora finalmente anche tu fai parte della cricca degli ospiti di Perché No? Il Podcast. Grazie. Allora Lorenzo, partiamo brevemente facendo un piccolo escursus sulla tua carriera perché magari molti me compreso ad esempio ti hanno conosciuto tramite il tuo video diventato virale della mania dei balconi durante la prima pandemia ma in realtà tu sei un attore con una carriera niente male soprattutto con un passato pesante quindi nell'intro ho citato Pupi Avati Carlo Verdone ma tu hai debuttato addirittura niente poco po di meno che in un Romeo e Giulietta accanto a Miriam Catania
1: ah sì ma lì li... ah, certo parliamo proprio del 2001 ero un bambino cioè Avevo 19 anni, sì, 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 ed eravamo Romeo e Giulietta a teatro. L- la prima volta che facevo uno spettacolo vero proprio eh, da protagonista, avevo finito gli studi, insomma, dicevo poco prima, ero, e sapevo, ero, sapevo di voler fare quel lavoro, quel mestiere. Recitare era proprio la mia ossessione. Ho un ricordo bellissimo di quella esperienza, di Miriam, di, di tutto il gruppo, insomma, delle, delle, delle famiglie Capuleti, Montecchi. No, lo ricordo veramente con grandissimo affetto.
0: Quindi la tua carriera è iniziata soprattutto a teatro, ma poi non hai disegnato il cinema, le fiction, dal respiro internazionale. Perché una cosa che che ti contraddistingue è che tu lavori moltissimo all'estero.
1: Beh, moltissimo, mi sembra un parolone, però no, mi è capitato di lavorare all'estero in varie occasioni, in Messico, in Francia, in Spagna, o magari anche qualche film italiano girato all'estero. Però ecco, la Spagna sicuramente è un posto, è un luogo che io ho nel cuore, perché ho anche vissuto in parte per per diverso tempo a Madrid e e anche in parte a Barcellona, e sono due i film che ho fatto in Spagna. Io Don Giovanni di Carlos Saura e Stella Cadente di Luis Mignato. E sono molto legato a a quella terra, alla lingua spagnola, è una lingua che fino a una certa età io proprio non conosco, non conoscevo, non conoscevo la cultura, non conoscevo, non ero mai stato in Spagna, non una... quasi non mi interessava e non sapevo che cosa mi perdevo, perché lì c'era la mia seconda casa e sono impazzito per la Spagna. Sono un po' di anni che non, non ci vado per, eh, a parte il Covid per vari motivi, però è proprio una parte di me che è rimasta lì e che continuo a coltivare cercando di parlare la lingua, facendo provini in spagnolo. Perché, insomma, conto di spero di ritornarci.
0: Hai citato il film Stella Cadente del regista messicano Luis Miniarro. Un film che ha fatto molto parlare di sé anche per una scena.
1: Si può parlare del melone? Ah, no? Sì, 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 no più um, um, Anche perché è all'interno di un film A cui sono molto legato Quindi sì, sì, sì
0: Come possiamo definirla? In consue- sicuramente inconsueta, ecco
1: <ride> Ma no, è una scena come un'altra in fondo eh. <ride> a, chi, a chi non è capitato No, però lo dici tu, io non lo dico
0: <ride> Esatto, perché praticamente No, aspetta, r- raccontiamo brevemente La storia di questo film per contestualizzarlo ecco, Un film d'autore
1: Sì, sì, là, il, film, il film è un film d'autore in costume eh, Che racconta la vita di Amedeo I di Savoia quindi... Quindi Quindi è un film storico in parte. Un'altra parte no, perché è sicuramente anche il frutto di tutte le fantasie, i punti di vista personali del del regista, dell'autore, su tutta la faccenda. E quindi, in questo senso, lui proprio si allontana proprio dal contesto storico e racconta quello che vuole raccontare. Distaccandosi completamente dall'aspetto storico, ma raccontando, appunto, anche le ossessioni dei personaggi, le perversioni.
0: Hai parlato di perversioni. Allora, andiamo subito al nocciolo della questione. Lorenzo, sei conosciuto anche: per una scena all'interno di queste visioni oniriche del regista in cui tu hai un rapporto sessuale con un melone.
1: Sì, dico... silenzio,
0: silenzio dopo questa
1: <ride> No, perché eh, no, intanto bravo perché spesso dicono cocomero e invece, eh, quindi mi, mi ritrovo sempre a, a correggere invece no, vedi, sei, 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 sei ben informato, hai studiato il melone bianco, non quello, ecco. non quello classico nostro
0: Specifichiamo: <ride> e... sono più attraenti i meloni bianchi forse ma spiegaci com, com, come, perché questa scena e soprattutto come l'hai girata
1: eh, come, come il regista me l'ha chiesto, nel senso... <ride> Perché, perché è stata girata e perché il regista non l'aveva scritta, l'ha pensata prim- prima delle riprese, ma non era sulla sceneggiatura quella scena stava a simboleggiare un tipo di appunto di perversione di, di, di ossessione da parte del mio personaggio che era l'assistente del re nei confronti del, del re e quindi appunto quel, lo stesso melone con cui io avevo il rapporto poi veniva servito sul piatto del re nella scena successiva, re ignaro di tutto quello che era successo precedentemente chiaramente, chiaramente. E quindi è un gioco erotico con sullo sfondo questa musica classica impetuosa, quindi che, che, che crea quest, anche questo, questo gioco di contrasto tra la bestialità della scena, del, dell'atto e invece e la poesia della musica è stato più difficile nella testa cioè, arrivare a girare la scena che, che, che poi farla, perché io ero... Eh, proprio eh,
0: a livello tecnico, parliamone, proprio a livello tecnico deve essere stato molto difficile
1: ma guarda, ti dirò, è stato molto facile quando l'ho girata, è stato più difficile pensare di non essere all'altezza cioè di non essere, di non essere in grado di, di girarla, per... sì io insomma l'ho, 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 l'ho anche raccontato, cioè, ho detto come non vorrei sbagliare mi sono preso un viagra ma non non è servito a nulla in questo senso nel senso che non non sentivo nessun effetto parlando non aveva
0: fatto effetto
1: non aveva fatto effetto finché non ho iniziato a girare diciamo ho sfruttato mentalmente la situazione che avevo di fronte a me ovvero poter giocare con la provocazione dell'azione che dovevo fare di fronte alla troupe di fronte alle alle persone che avevo davanti questo gioco perverso tra virgolette mi ha permesso di, di sciogliermi completamente ad azione io ero pronto insomma e ci siamo capiti ero ero, ero, ero... era pronta l'azione ero pronto no il regista era contento e l'abbiamo girata tre volte quattro volte ero quasi dispiaciuto alla fine perché sentivo che mi (ride) mi piaceva farlo quindi la
0: passione per la frutta mettiamola così ho sempre
1: amato la frutta comunque <ride> è sempre piaciuto, vabbè ah sei
0: visto quindi benissimo allora Lorenzo parliamo poi invece di, del video famoso che è uscito su Instagram in cui tu ironizzi sulla mania dei balconi
1: sì quello è stato un video a cui sono molto affezionato in realtà ce ne sono tanti altri però quello, quello ha, un, ha un significato particolare perché è stato proprio durante l'inizio della prima pandemia e io mi ero anche chiesto se in realtà il video non fosse fuori luogo vista la situazione che stavamo vivendo mi sono reso conto un po' da solo, un po' anche confrontandomi con con persone vicino a me anche con la mia psicologa all'epoca e e ho capito che non non si trattava di prendere in giro una situazione o o di avere una mancanza di rispetto nei confronti di chi in quel momento stava stava soffrendo, perché tutti stavamo soffrendo in un modo o nell'altro, alcuni molto di più e altri altri semplicemente dovevano accettare la situazione per quella quella che era. Chiaramente nel quotidiano, perché il quotidiano era era diventato uno spazio-tempo mostruoso, con troppo tempo e io ho capito, ma non l'ho capito io, insomma, l'hanno capito tutti, che, che l'ironia, leggerezza, riuscire a smorzare un po' i toni di un'esistenza che era diventata assurda per tutti, allora fosse alla base. E quindi quello è stato solo l'inizio di tutta una serie di video che grazie alla pandemia io sono riuscito a pensare. Cioè una situazione di costrizione che invece di buttarmi giù, perché comunque sì, mi ha buttato anche giù in varie situazioni, però anzi in realtà mi ha permesso di coltivare ancora di più la, la creatività
0: prendendo con le cassiere della Lid.
1: Sì, sì. No, la
0: mia cassiera della Lidl è così gentile, la mia, beh sì, no, una, gli altri... No, ma facci... Però c'è nel bancone corto, c'è nel bancone corto, a me fa girare quello, che è eh, tutto di corso, e tu
1: devi fare... E que- quello, sì, sì, parte tutto da là. Lorenzo,
0: andiamo al dunque di questa intervista. Quando ti sei detto perché no?
1: Allora, ehm... attenzione, panico. No, è una cosa abbastanza recente e non è... anche se è stata una cosa graduale. Io nasco con con un ragazzino che che ha sognato di fare l'attore per tutta la vita, insomma, per tutta la sua infanzia e adolescenza e poi a un certo punto ci sono riuscito. Poi la vita ti, ti porta a vivere situazioni inaspettate, più grande di te, il percorso non è mai lineare, magari per qualcuno lo è, per me non è stato così. A un certo punto la sicurezza di un percorso lineare, dal momento in cui è venuta a mancare, ma comunque con il mio sogno di, di restare, di continuare a fare l'attore, che comunque era sempre là, era vivo, mi sono trovato a, ad allontanarmi un po' da quello che era questo percorso lineare, ho fatto anche altre cose, io ho fatto il cameriere in realtà fino a due anni fa, per tantissimo tempo, per tantissimi anni, e poi a un certo punto ho scoperto. In realtà ho tirato fuori questa vena comica che mi è sempre appartenuta, forse non da sempre, però a un certo punto, e però l'ho sempre condivisa un po' soltanto con me stesso o con poche persone che erano intorno a me, e a un certo punto ho capito che questo, che siccome il mio desiderio è quello di essere un attore, ma in un senso più ancora più vasto, un performer ho capito che la comicità poteva veicolare tutto il mio amore per l'arte e questo coraggio io non ce l'avevo prima perché pensavo di dover essere un certo tipo di attore perché pensavo di dover appartenere a una certa categoria e questo mi ha. ma,
0: ma lo pensavi tu o te lo dicevano gli altri
1: no credo che partisse da me perché in realtà nessuno aveva mai colto o aveva potuto testimoniare la, la mia abilità comica insomma è stato col tempo è stato col tempo sì ci sono persone vicine a me che lo magari appunto perché sono nella mia vita allora lo, sono consapevoli di questo sono testimoni di questo però io mi sono sempre censurato ci, sono, ci ho messo veramente tanto per capire e questo in tanti campi della mia vita sempre un po' a rilento e quindi perché sempre col pa- con la paura di sbagliare di fallire di non risultare all'altezza o di tradire anche le aspettative degli altri perché gli altri si aspettano che tu sia quel tipo di persona o quel tipo di artista quindi e cu- ansia
0: da prestazione
1: anche S- sì 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 ci sta anche quella in mezzo sì, sì. e poi anche il fatto che, che la mia vena comica, chiamiamola così, adesso è veicolata attraverso i social, che sono un mezzo estremamente utile per questo, perché tu dei social puoi fare quello che vuoi, Li, puoi rendere il posto più noioso della terra, più egocentrico o più utile a quello che è il tuo scopo, la tua missione. Nel mio caso sono realizzare le mie realtà comiche, le mie, i miei mondi, le mie, le mie fantasie, cioè sono quelle le mie perversioni oggi e quindi io sono strafelice che esistano i social, che sono consapevole dell'uso che ne voglio fare. Però appunto i social sono il detto contrasto, con quello che può essere un percorso classico di un attore che ha fatto tv, cinema e quindi per tanto tempo mi sono chiesto però ecco forse eh, questa cosa è fuori luogo, se se faccio questo poi perdo quello, però quando in realtà è tutto un meccanismo malato della mente che, che che ti porta a pensare che ci sono dei paletti, che ci sono delle dei territori precisi, che ci sono delle regole da rispettare quando di fronte al, al bisogno di esprimersi artisticamente non c'è un percorso lineare che definisce qual è il criterio giusto di comportamento. Non, sì, le regole ci sono, ognuno se le crea, quindi possono essere diverse per me e per te. Questo ora mi è ben chiaro: non, non sono più vittima di questo pensiero.
0: Spirituali, quando vi intervisto, Tutti mi tirate fuori delle perle che dico ammazza. Oh oh. Ma io non so, anche, Gior... anche Giorgio Minisini. Che lui no, perché sai te... aiuta la mente. Il corpo, <ride> Mazzo, ragazzi, no, ma è bello. È eh, questo sì. per carità. Ci mancherebbe altro. Se vuoi,
1: se vuoi torno vorrei... subito terra-terra. eh. Un secondo. Ah, ma... Fai quello che vuoi. Vai.
0: Quindi, Lorenzo, possiamo dire che dal momento in cui hai abbattuto le tue barriere mentali ti sei sentito sicuramente più libero e anche libero di esprimere quello che sei veramente.
1: Sì, sì, sì. È una cosa che provi, cioè quando tu ti eh, impossessi di questa libertà, ti arrendi quasi a questa libertà, non non cerchi di controllare il tuo comportamento, non non hai paura del giudizio, tutto va da sé e vedi come le cose funzionano, lo vedi nella risposta del pubblico, lo lo vedi nel modo in cui tu fai le cose, perché sei più presente a te stesso e poi ti diverti molto di più, non non fai attenzione a come dovresti apparire o come dovresti parlare o o quali tematiche poter eh, trattare o non trattare per paura di sembrare tro- eh, troppo superficiale o... no, app- appunto, ripeto, sono tutte pippe mentali.
0: Una risata ci
1: seppellirà, direi Sì, no, o-, o ci farà risorgere, insomma, speriamo. <ride>
0: come la si voglia mettere però diciamo che l'ironia è un'arma potentissima e non è anche, correggimi se sbaglio non è anche così facile utilizzarla come dici tu senza rischiare di offendere piuttosto che altro quindi (coughs) ci vuole anche un metodo e una certa intelligenza per utilizzare determinati tipi di ironia come la tua ad esempio
1: sì, io poi non non sto facendo una lezione all'università sulla comicità, io veramente sono proprio l'ultimo degli studenti che stanno lì seduti in fondo a una ipotetica lezione sulla comicità però è ecco, sì, secondo me ci sono vari estremi, c'è ci cioè, l'estremo secondo cui non si può dire nulla, in cui bisogna fare attenzione a troppo e l'altro estremo in cui secondo me la, liber... si dice tutto. la libertà di, di, di essere comici, di essere ironici non vuol dire fare terra bruciata di tutto quello che hai di fronte, perché non è così, ci vuole una consapevolezza e un rispetto anche nel cinismo più efferato, perché c'è una bella differenza tra l'ironia e la volgarità o tra l'ironia e l'offesa, ma e ne abbiamo... Continue dimostrazioni, ovunque.
0: Senti, visto che tu hai detto che saresti l'ultimo degli studenti in una classe di ironia, chi secondo te invece si meriterebbe di salire in cattedra?
1: A insegnare? La la risposta così a istinto è, eh, chiaramente sono di parte, però lo penso veramente, io io sono innamorato della mia musa, amica, compagna di lavoro, eh, Paola Michelini, è è un'attrice straordinaria. Io dico Musa, nel senso non ha bisogno di essere la mia Musa, è una, è una, stra- è una straordinaria attrice, però veramente l'ho, l'ho spremuta fino all'inverosimile per i miei video, quindi ecco, dico Musa per quello, perché è una santa che mi, veramente mi sta dietro, io la chiamo, dico, senti Paola, vorrei fare questo video su questa cosa, ti va? Ma ah, certo sì, ci sono, ok, quando puoi, ok, ok, vabbè, arrivo. Verona. Micheline, tra l'altro, giusto? Lei, sì, lei è la sorella di Giulia. Così, lei, sì, sarà anche la musa dei miei video, però è un'attrice straordinaria con un passato e un presente di attrice incredibili. Quindi sì, io ci metterei lei su quella cattedra perché è proprio per me lei è la, la comicità.
0: E a livello, diciamo, passato, presente, mm. prendi pure dai grandissimi o dalle grandissime.
1: Che vuoto! Sicuramente se non stessi facendo l'intervista con te avrei 15 nomi da dare.
0: Eh, sarei Anna Marchesini che è un
1: diverso tipo di ironia
0: ma per me eh, lei sì, rimane, sì.
1: rimane lei però è un'ironia un, un
0: diversa sicuramente certo non è proprio stand up comedy piuttosto che altro però si
1: avvicina molto il trio il trio ha, ha partorito delle cose straordinarie e, e quel tipo di demenzialità io la chiamo ma che lo è Perché perché arriva a quei livelli ed è straordinario, è intelligente. È una cosa cosa che io ho sempre sempre adorato. Cioè, in realtà, io, autori, autori, eh, artisti come Leslie Nielsen, lì dove si vanno a toccare le corde della demenzialità, io sono proprio in estasi lo stesso Fantozzi è, una, è un personaggio che oggi difficilmente potrebbe esistere ma perché non c'è più quel livello di demenzialità ma demenzialità non va, non va inteso come chi pensa al demente no ma proprio al, no, no, alla genialità dell'assurdo perché ci sono cose in, nella saga di Fantozzi che oggi sarebbero irrepetibili non, nessuno avrebbe il coraggio di raccontarle in quel modo E sì, quando... forse
0: perché anche non c'era internet c'era meno possibilità di fruire di tutto ovunque secondo te c'era anche più libertà quindi Cioè, se penso a un paolo villaggio quando scrisse il primo libro di fantozzi rispetto a uno che oggi mette un video su instagram che in pochi secondi può arrivare ovunque forse può essere una sorta di, di compensazione diciamo
1: sì sì può essere c'è la eh, è chiaro che ci sono milioni... non volevo
0: metterti in crisi però adesso che mi hai detto questa cosa in effetti ci penso anch'io se eh. sei Paolo Villaggio non ti conosce ancora nessuno, scrivi il libro magari puoi permetterti di osare un po' di più magari se Paolo Villaggio, mettiamola così fosse un ragazzo della tua età con un account Instagram e facesse un video in cui fa per la prima volta Fantozzi magari si censurerebbe un po' di più lascia stare i political correct degli ultimi anni ma io dico in generale come dicevi tu
1: sì, oddio, è un discorso complicato perché ci sono. Cioè, sui, sui social ci sono delle strane regole di censura, cioè vedo, vedo cose che. cose a livello di volgarità che sono sdoganate, dove, dove non c'è nessun tipo di. Cioè, io moralmente applicherei. Poi non lo farei realmente, però moralmente è un tipo di censura su determinate cose o scene che vedo che sono legate proprio al, al buon gusto alla mancanza proprio artistica o di, di gusto che c'è a me è capitato su TikTok di avere due video che ho fatto censurati, bloccati perché entrambi i video io tiro fuori a un certo punto in un modo completamente comico completamente lontano da quello che è il suo utilizzo normale una pistola tiro fuori un'arma ma non, vi è, non succede nulla è dichiaratamente comico e demenziale l'uso dell'arma nel, nel sogno però io lo, lo, lo capisco, lo capisco senso, cioè, ho capito ad esempio lo stesso video su Instagram non è stato bloccato, siccome TikTok è anche alla portata dei dodicenni, undicenni, quindi ho capito come, come può funzionare, cioè quali sono le regole, le accetto, poi magari una parte di me lo può trovare ridicolo, anche perché perché sullo stesso social, sullo stesso TikTok, io vedo dilagare questo trend di una ricostruzione di uno uno sparo, di un omicidio, con una persona che cade, sono questi scherzi che fanno, dove una persona fa scoppiare un palloncino e l'altra cade, e quindi il passante vede questa scena, si immagina di trovarsi di fronte a una persona che sta morendo davanti a lui e scappa, e questo diventa una... Un elemento di scherzo, di, co- di, di like, di cuoricini, di... diventa un trend e quindi non ha senso tutto questo, cioè è pura follia. Quindi è ma. Come siamo arrivati a questo, da Fantozzi? <ride> Stiamo divagando allegramente, stiamo andando verso Francia.
0: Torniamo invece alla questione calda, ovvero Allegro ma non troppo. La tua stand up comedy. Io l'ho visto è divertentissimo perché ha debuttato a Milano qualche mese fa. a È divertentissimo. Lorenzo però non si ferma. Quindi raccontaci intanto della tua Allegro ma non troppo. E poi dove ti possiamo vedere?
1: Allegro non troppo è una stand up comedy, no, non è mia, in realtà, nel senso, non l'ho scritta io, non l'ho diretta io. No, no, perché il <ride> regista. No no, un co- no, 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 e no perché no, scherzi? No. Mi ha cercato. A è scritta da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti, è diretta da Mariano Lamberti ed è uno spaccato. È una, vabbè, poi tu l'hai visto e tu lo sai, è uno spaccato della comunità LGBT e di tutto quello che ruota attorno all'interno della, della comunità. E quindi andiamo a raccontare. Eh, in maniera del tutto dissacrante quelli che sono gli usi e costumi, i pregi e i difetti, le, le, anche lì le perversioni, le ossessioni, gli aneddoti, i personaggi iconici della comunità, i personaggi meno iconici della comunità. Eh, eh, insomma, chi, chi ci ha fatto incazzare, chi possiamo prendere come invece, come, come esempio di una, della lotta, del movimento. È, una, è un'escalation, molto credo non scontata. Del, di un universo che, a cui appartengono tantissime persone in Italia e, e nel mondo noi, noi raccontiamo sicuramente tanto della cultura italiana però poi parliamo ci soffermiamo molto mi soffermo molto nel anche raccontando la mia vita perché insomma ha anche senso questo l'ho imparato con le prove dello spettacolo che non una stand-up comedy che non punta a un certo punto il riflettore sulla persona che è sul palcoscenico secondo me ha ha poca ragione di esistere perché è facile stare sul palco e e puntare il dito se poi non lo punti anche verso te stesso quindi siccome il il dito lo punto e come su me stesso a un certo punto non mi risparmio cioè non non risparmio nessuno ma non risparmio neanche me stesso quindi quindi a un'ora e venti di, di, di puro intrattenimento da un lato ma anche di cinica e profonda, credo, riflessione su quello che è il percorso personale ma collettivo di una comunità.
0: È molto ironico e sicuramente autoironico, quindi si entra in un modo in cui ci si prende tutti in giro, da prima all'ultima, perché come dicevi tu, proprio l'artista sul palco lo fa per primo rivolto a se stesso, anche perché dice tutte cose comunque vere, tra gli stereotipi e cose magari un po' meno conosciute, ma in cui ci si riconosce un po' tutti quanti. Qual è il punto che preferisci dello spettacolo?
1: Domande che mi mettono in crisi? Perché. Le,
0: perché le... mi stanno venendo tutte così, ma perché vanli così? Allora io ti seguo. Un assaggio per uno che ascolta: che magari gli viene da dire.
1: Tu vuoi farmi recitare un pezzo dello spettacolo, ma tu te lo scordi? <ride> no, no, io... ah, ho capito dove volevo andare a parare.
0: No. Sei un pessimo promotore di te stesso, lasciatelo dire, <ride>
1: terribile. No, venite. Ma... No, <ride> Aspetta, pausa e mo' ci arrivo. Parliamo di grandi icone del mondo dello spettacolo. Diciamo che c'è una parola buona per tutti e magari ecco tra Renato Zero, tra chi altro... No,
0: quando sono a vedere la Milano. Era
1: ancora viva. Eh, siccome non, non veniva citata nel, nella versione milanese, sicuramente inserirla all'interno dello spettacolo. Perché insomma, se lo merita...
0: Lorenzo, secondo te chi dovrebbe dirsi perché no? Un uomo lo mando in crisi con una domanda... <ride>
1: <ride> sì, sto, sto fissando, scusate, sto fissando fuori dalla finestra.
0: <ride> sto fissando di tre
1: quarti a <ride> destra camera. <ride> Qua tagli, no? cioè nel senso poi... Uh, le... Allora, perché no? Ne ho così tanti che avrei bisogno di un'altra puntata, nel senso ci sono una serie di perché no che riguardano la politica, lo Stato, il governo, il, il modo in cui la città in cui vivo, che è Roma, viene, continua ad essere gestita, allora mi chiedo perché quelle buche che lì per la strada dopo secoli non sono ancora state tappate nessuno se ne è occupato, per, così come mi chiedo anche cose molto diverse, perché quel ragazzo che io guardo per strada, di cui mi innamoro di colpo, non si gira verso di me e non, e non, mi, da, non mi lascia una, la soddisfazione di, di poter dire ecco, siamo destinati a restare insieme per il resto della nostra vita e invece non lo rivedrò mai più perché la mia coinquilina continua quando lava i piatti a, a scolarli accanto a, ai fornelli invece di metterli nel ripiano sopra il lavandino che è il posto loro però oh, no diciamoli continua...
0: questi problemi tra coinquilini come si chiama Continu... la
1: <ride> no no a parte questo e qualcos'altro Francesca no facciamo
0: Francesca, Francesca, sti piatti, mettiamoli nello scuola piatti, abbiamo tutti sopra il lavandino.
1: Ecco, è è talmente utile, sta lì, è talmente carino che ci guarda, riempiamolo di di piatti. E perché perché Almodovar ancora non mi ha chiamato? E perché perché Sofia Coppola ancora non mi ha chiamato? Io penso che abbiano dei buoni motivi per non farlo, però piano piano, insomma...
0: Vabbè, eh, non si sa. Ci staranno ascoltando. Quindi adesso abbiamo anche il tuo numero di telefono alla fine, così ti chiamano subito. Pronti via e eh, andiamo a girare. Ciao. Oh, <ride> Tanto tu sei multilingue, hai girato praticamente in mezzo mondo.
1: Sì, no, vabbè, in inglese e spagnolo posso prendere, e, e un micro micro francese. Poi per il resto. Hai detto
0: niente. Inglese e spagnolo può andare veramente in mezzo mondo. Non ti buttare giù Lore, venditi un po'. No.
1: Va bene, Però... va bene, va bene. Hai ragione, <ride> hai ragione, hai ragione. Lorenzo,
0: dobbiamo lavorare un po' sulla presentazione, sulla pubblicità, su un po' di... Eh, dai!
1: Me lo dicevano sempre, me lo dicevano da, da, da ragazzino. Eh. E si vede che non ho imparato un
0: cazzo. Lorenzo, prima di lasciarti, come costitudine, ti consiglio una serie TV, un film, un qualcosa di visivo che credo possa fare a caso tuo. Io non ho dubbi, non ho il minimo dubbio sul consiglio che ti sto per dare, sul titolo che ti sto per dare, La Casa de las Flores
1: non l'ho vista mi manca
0: allora, le cinture perché questo è proprio il genere tuo allora, brevemente eh, la trovi su Netflix sono tre stagioni poi hanno fatto addirittura anche il film l'anno scorso se ah, è, okay. è una sorta di eh, come faccio a definirla una sorta di telenovela dark è messicana la protagonista della prima stagione è Veronica Castro l'indimenticata interprete delle trash telenovelas come anche i ricchi piangono insomma che ai tempi era sì. la dominatrice assoluta del, della lacrima del Sud America e non solo che adesso è una signora insomma di, di una certa età Capostipede di una famiglia che gestisce una fioreria, da cui il nome è la Casa de las Flores, inconsapevole del fatto che il marito ha un altro locale che si chiama la Casa de las Flores, sempre a Città del Messico, che però è un cabaret di drag queen e travestiti la serie incomincia con il e non è spoiler perché succede alla prima scena quindi anche perché ci sta ascoltando non vi sto spoilerando nulla inizia con il suicidio dell'amante del marito che si suicida proprio all'interno della fioreria di Virginia della Mora che è la protagonista
1: ok e da lì
0: parte un turbinio oh. di, di situazioni la cosa molto particolare Lorenzo è, è recitata volutamente in maniera super trash anni 80 <ride> proprio con la lacrima e la mano sulla fronte sai a dire oh, ma, oh mio Dio ma i temi trattati sono assolutamente moderni perché si parla sì. di tradimenti di drag queen droga famiglie okay. alternative insomma è una serie divertentissima la protagonista appunto dicevo Veronica Castro ma spicca ancora di più l'attrice che interpreta la figlia maggiore e si chiama Cecilia Suarez che per la casa okay. delle Flores applica un metodo recitativo davvero particolare ti dico solo che ci sono le challenge su Instagram per imitarla mentre parla okay. come parla il suo personaggio che è Paolina la figlia maggiore Lorenzo te lo consiglio tutta la vita abbiamo parlato di demenzialità abbiamo parlato di comicità particolare dove si prende in giro chiunque la casa della Splores sembra stupido ma guardandolo, ti rendi conto che è molto più furbo di quanto possa sembrare a primo sguardo
1: io adoro i prodotti che fanno finta di essere stupidi, e, e non lo sono, come Emin Girl, questa categoria di, di film e serie. Ok, ok. Guarda, eh, Daniele, mi hai convinto, quindi ne riparliamo.
0: Allora, Lorenzo, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima di lasciarci, dici dove ti possiamo vedere a teatro.
1: Allora, potete vedermi a teatro a Roma, dal 16 novembre al 21 novembre, al teatro Off Off, con lo spettacolo La stand-up comedy Allegro non troppo, di Mariano Lambert. Saremo anche a Napoli, prossimamente. Probabilmente saremo anche a Barcellona e chi lo sa, chi lo sa, insomma, mancano ancora altre tante città in Italia. Speriamo, speriamo di farle tutte.
0: Incrociamo le dita: adesso i teatri hanno finalmente riaperto la capienza al 100%, quindi sì. l'intrattenimento sì. dal vivo sta ripartendo in pompa magna. Quindi, Lorenzo, noi continueremo a seguirti per scoprire altre date. Possiamo sempre fidarci ai tuoi social, giusto?
1: Assolutamente il mio personale, Lorenzo Balducci82, oppure la pagina, proprio il profilo di AllegroNontroppo2021, sempre su Instagram, sulla mia pagina continuerò a sfornare video su video su video perché la comicità non si ferma mai, non dorme mai
0: assolutamente non dorme mai è stato veramente un grande piacere Lorenzo è stato difficoltoso incrociarci ma ce l'abbiamo fatta ne è valsa davvero la pena, grazie davvero per essere stato ospite a Perché No il Podcast
1: grazie a te Daniele, grazie a tutti quelli che ci ascoltano, un grande abbraccio a tutti
0: noi invece ci sentiamo il prossimo mese con un altro ospite sempre qui a Perché No grazie a tutti, ciao, ciao Lorenzo ciao Tore amato dal cinema d'autore, Lorenzo Balducci ha scoperto, grazie anche a una pandemia mondiale e al potere dei social, una strabordante bene ironica che lo ha fatto diventare una star del web. E ora protagonista teatro di Allegro non troppo, una scatenata stand-up comedy in scena su e giù per l'Italia. Lorenzo ha saputo dare una sferzata alla propria carriera utilizzando sagacia, intelligenza e moltissima ironia. Ma soprattutto chiedendosi perché no?